0: una idea común con toda la organización, pues es el reto que se genera más grande, porque la transformación no se hace desde un escritorio, la transformación se hace desde el día a día de las personas.
1: Caracol Podcast presenta
0: Amigos TIC, tercera temporada.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas nos reunimos un grupo de amigos para hablar de estos temas que tanto nos gustan, que tanto nos apasionan, ya cumpliendo cuatro años al aire. Y esto es a través de esta plataforma increíble como es Caracol Podcast en Caracol Radio. Recuerden que estamos también disponibles en las principales plataformas de distribución de podcast que se encuentran en el mercado. Quiero darle mi saludo muy especial a Emilia, la profe Falcao, Restrepo. Emilia, <ríe> bienvenida.
2: Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Feliz de estar hoy en un episodio muy, muy especial que vamos a tener.
1: Yo sé, yo sé que te mueve las fibras el episodio que vamos a tener en el día de hoy. Bueno, don Jole Restrepo desde Cajicá, Cundinamarca.
3: Nada, un placer siempre estar en Amigos TIC, más de cuatro años en vivo. Qué bueno. Sí, así es. Desde alguno de sus latifundios favoritos, don Santiago
4: Pinzón Galán, bienvenido. Arriba Reitín, aquí estamos felices, vamos por no solo cuatro, yo creo que unos 10, 15, 20 y 50 años más, porque con la longevidad de Víctor todo es posible. Aquí estamos.
1: <risa> bueno, muy bien. Y quien les habla, Víctor Solano, desde Socorro, en Santander. Bueno, Hoy tenemos una invitada muy especial, como nos pasa en todos los episodios. Afortunadamente, la maravilla de hacer este programa es que siempre estamos con gente que nos nutre muchísimo, de las cuales aprendemos bastante. Y hoy quiero que, eh, y por eso el saludo, eh, en el que hoy recibimos a Emilia como la profe Restrepo, entonces yo quiero pedirle a la profe que nos haga los honores de presentar a nuestra invitada.
2: Pues sí, hoy tengo el gran gusto y el gran honor de presentar a una mujer maravillosa, una verdadera líder, que es Camila Escobar, arranco por allí. Camila es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, con maestría en administración y MBA de la Universidad de Harvard. Es la presidente de Procafe y miembro directivo de, de juntas directivas de Corferias, BBA y de la Andy Selección de la seccional Bogotá con Dinamarca y, Bogot y Boyacá. Es reconocida como Rising Talent en Women's Forum y la tercera mujer con mejor reputación en el índice de Merco de Colombia 2020. La verdad, esto es algo que no me sorprende. Estamos ante una líder increíble y es miembro de Women in Connection. Trabajó para la Federación Nacional de Cafeteros en los inicios de su carrera y a partir del 1 de octubre del 2018 ya asumió la presidencia de Procafecol, eh, que tiene la licencia del uso de la marca Juan Valdés. Y antes de ocupar esta presidencia, pues Camila lideró la Unidad de Inteligencia de Negocios y Mercado de Belco y estuvo a cargo de proyectos de alto impacto en McKinsey eh, durante mucho tiempo. De verdad que para mí es un placer, Camila, tenerte aquí, qué, qué felicidad, qué dicha, eh, es una persona que tengo en el corazón de verdad, eh, una mujer, una mamá, una eh, líder increíble que ha llevado, lo conocemos más como Juan Valdés, la verdad, a un verdadero proceso de transformación, pero arranca con su dulzura, con su energía y tal vez la primera pregunta, Camila, es cuéntanos ¿Cómo ha sido este proceso de transformación desde el 2018? ¿Por dónde arranca y, y cómo va?
0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo dije bien. Sí, eh, muy
2: bien para ti,
0: Emilia, eh, gracias por esa introducción tan generosa y bueno, espero que ahora más adelante tengamos la, la oportunidad de, con, de decir por qué para mí eres una gran profesora. Víctor, ¿cómo estás? Jole, Santiago, muchas gracias por esta invitación. Entonces... ¿Por dónde empieza esta transformación? Y yo entro a, a Procafecol a finales del, del 2018, a, o a Juan Valdés, hablemos de Juan Valdés, a finales del 2018 y recibo una compañía que tiene unos niveles muy altos de crecimiento y adicionalmente unos retos. Siempre crecer trae, trae sus propios retos. Y, y mi primer objetivo fue pensar en qué teníamos, digamos, cuál era mi llamado, por qué estaba yo acá y, y un equipo directivo nuevo y muy rápidamente me di cuenta que era llevar acá una transformación una transformación que en ese momento no se llamaba transformación digital ni, ni mucho menos, era básicamente una transformación cultural que pretendía y que pretende, aún porque sigue siendo vigente llevar a esta compañía a su mayor potencial llevar una compañía que es de 540 mil familias caficultoras a poder capturar el mayor valor y lo puedo decir hoy con mucha transparencia económico, social y ambiental en beneficio de sus grupos de interés. Y esa fue la tarea que asumimos en el 2018 y por eso nos montamos y me acuerdo mucho cuando pasaba por los pasillos el día que entré a Procafécol y hablábamos desde ese día ya de una transformación que ha tenido pues obviamente una evolución pero eso fue el primer llamado.
4: Camila espectacular, me uno a, a todos los pergaminos y, y a la profe Restrepo, a Emilia Falcao Restrepo y es un lujo tenerte en la seccional de la andy ese mensaje de liderazgo empresarial con las mujeres y todo lo que está ocurriendo, campeona que tú seas esa representante Muy concreto, ¿qué es lo más difícil? Porque lo dijiste muy bien, no es transformación digital sino transformación, el digital se va a ir borrando pero ¿cómo asimilar uno transformación?
0: Creo que lo primero es la apertura es, es la, primera, la primera dificultad que tenemos, es que cuando las cosas van bien y están saliendo, lo, como uno cree que tienen que salir y se están dando los resultados, y como les digo, era una compañía y es una compañía que está creciendo, entonces creo que lo, el primer reto cuando uno se, se enfrenta a una transformación es decir, bueno, hacer las cosas de una forma diferente va a poner en riesgo o va o o a mover el piso de las, lo que hago hoy en día. Eh, y eso tiene ciertos riesgos. Yo soy una convencida que los riesgos de una transformación traen muchos más beneficios que lo que uno, uno puede perder. Eso es lo primero. Y en ese, en ese, digamos, eh, esa movida de piso, pues, obviamente hacer una socialización, una idea común con toda la organización, pues, es el reto que se genera más grande, porque la transformación no se hace desde un escritorio. La transformación se hace desde el día a día de las personas. Camila,
2: en todo este proceso, pues hay algo como común y es el, el, el cómo el consumidor, y estoy hablando bastante durante la pandemia, cuéntanos un poco cómo enfrentaron ustedes toda esta época de la pandemia y, y si esto aceleró el proceso de transformación, y si les dio un entendimiento distinto,
0: cómo abordaron toda esta etapa. Buenísimo, porque además ahí sí me siento muy tranquila a hablar ya de transformación digital. Porque digamos que la transformación cultural o empresarial pasa en todas las aristas, pero la pandemia, y como por ahí ustedes seguro lo conocen han hablado en este podcast muchas veces, no hay mayor aceleración de la transformación digital que la pandemia. Y en nuestro caso no puede ser más cierto. Y me encantaría contarles desde diferentes puntos de vista, y voy a empezar tal vez por el que es más eh, atractivo para, para de pronto nuestros oyentes, que es la parte comercial. ¿Quién de ustedes pedía un capuchino por domicilio eh, o por internet antes de la pandemia?
4: No, nadie. Porque ninguno.
0: Ni pensó
4: en eso. No.
0: Exacto. Entonces, ese fue el primer reto cuando en marzo del, 2000, del 2020, ya, ¿qué tal? hasta se me va a olvidar el año, en marzo del 2020, nos, eh, nos enfrentamos a la pandemia, eh, cerramos casi que la totalidad de nuestras tiendas, voy a hablar del caso de Colombia, teníamos 330 tiendas andando y quedan 30 que teníamos codificadas con domicilios, porque... Eh, tre, perdón, 13, de 330, 13 nos quedan operando y nos ponemos en este reto de decir, la gente no puede ir a nuestras tiendas, que es su, su segundo hogar y le fascina venir, la gente está preparando café en su casa, pero a veces pues, ni siquiera sabemos muy bien cómo se preparan los cafés, qué podemos hacer. Y ahí es donde entra clarísimo la transformación digital, pero como una herramienta para pensar cómo se le lleva el, el producto, el servicio, el, el valor que nosotros damos como compañía al consumidor final. Y aquí entra toda una transformación real de canales que empieza por e-commerce, domicilios propios, fortalecimiento de otros domicilios. Y bueno, ustedes más que nadie conocen todo el andamiaje que se necesita para que esto funcione, pero tal vez lo más lindo es que es en un producto que no era naturalmente digital o que su comercialización no era naturalmente digital. Y esto no solamente pasa en Colombia, sino en muchos otros países del mundo. Y hoy en día el canal de e-commerce tiene unas metas eh, muy claras eh, que creemos que pueden acelerarse de manera muy, muy importante a nivel global. Eso es lo primero a nivel, digamos, de canales comerciales. A nivel de forma de trabajar, eh, también, porque entonces ya no trabajamos en las oficinas, nuestra, nuestra organización, tengo que decir que es una organización bastante tradicional en la forma en la que trabajaba, trabajamos de lunes a viernes en la oficina todos, eh, entonces nos reta y nos reta en las herramientas que utilizamos, pero principalmente nos reta en la forma en la que trabajamos y nos montamos en, un, en una transformación de un modelo de trabajar ágil, en todo el sentido de la palabra, proyectos que se crean de manera ágil, empoderamiento, priorización, y esto es tal vez lo segundo, la segunda arista, digamos, mucho más en forma de trabajar en la que la transformación digital es absolutamente evidente. Y obviamente, digamos que todo eso lleva a que nuestros procesos y nuestros, eh, nuestra, sí, principalmente los, los procesos se tengan que ajustar eh, tanto en los canales comerciales como en nuestro back office, etcétera que nos lleva ya a embarcarnos formalmente en unos procesos por ejemplo auto, de automatización ¿no? de process automation entonces esto es un ejemplo y, y aquí yo creo que esta es la primera vez que Emilia eh, me oye digamos este recorrido porque cuando nos habíamos juntado esto no había pasado eh, en el que difere, la pandemia definitivamente aceleró nuestra transformación digital en muchas en muchas formas.
2: Qué maravilla.
3: Camila y volviendo a, a la gente y a la cultura ¿Cómo ha sido esa, esa transformación? Porque, claro, obviamente la pandemia ayudó, pero volverse, por ejemplo, una, una organización ágil, eso tiene que ver mucho con, con un cambio cultural muy fuerte, pero también, como lo mencionabas, cambio de procesos y muchas veces hay mucha resistencia. ¿Cómo, cómo desarrollaron como los, las habilidades, los skills para lograrlo y ese cambio cultural?
0: Bueno, primero voy a aprovechar esta pregunta, Joel, que me haces para darle las gracias a la organización por la apertura eh, por creer porque claramente digamos que esto implica una confianza muy muy grande entonces quiero a todos los los colaboradores de Procafecol muchas muchas gracias por por haber creído y por estar creyendo en este proceso que estamos llevando a cabo eh, cómo se hace básicamente nosotros tuvimos una una ayuda externa principalmente para ayudarnos a entender como lo entiendo, digamos, o como lo hemos adoptado en ProCafeCol, porque además esto se adopta de maneras diferentes, es que la agilidad tiene dos vertientes, una vertiente eh, o, dos, o dos pilares en los que trabajamos. Una es la vertiente cultural, en donde no se necesitan proyectos ágiles para que haya comportamientos ágiles. Y esa es tal vez para mí la más valiosa. ¿Cómo lo hicimos? A partir de ejemplo, a partir de capacitación, a partir de educación y a partir de romper paradigmas. ¿Cuáles son los dos claves para mí que todavía estamos trabajando? La priorización, porque ser ágil implica renuncias, ser ágil implica equivocarse y saber priorizar rápidamente por dónde ir. Y segundo, el empoderamiento. Pero el empoderamiento no en papel, no en yo tengo un equipo súper empoderado y, 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 ¿no? y aquí todos trabajamos, sino en la realidad. Eso implica que vas a confiar tanto y empoderar tanto a las, a las personas y a los equipos que les vas a dar la potestad de tomar decisiones que incluso se sientan un poquito incómodas. Cuando uno dice, uy, yo no estoy en esa reunión, ¿qué estará pasando? Pero confío absolutamente en poder, eh, eh, absolutamente, es cuando realmente hay una cultura ágil. Entonces, eso es lo primero, la cultura ágil. Y eso lo estamos trabajando, eso toma tiempo. Eso no les puedo decir, y eh, eh, con la mano en el corazón, que eso ya está hecho. No, eso pasa todos los días de mucho tiempo para realmente volver pues, una cultura ágil. Y el segundo pilar es haber escogido diferentes proyectos como tal, proyectos ágiles, con un equipo ágil, con un equipo dedicado, en los que estamos aprendiendo eh, la forma en la que Juan Valdés puede llevar a cabo proyectos ágiles. Y esto tal vez puede ser interesante para otras empresas porque uno se lee las descripciones de un proyecto ágil y entonces decíamos, Uy, pero Dios mío, en este momento tan delicado, ¿cómo vas a sacar uno a diez personas de su, no? ¿Cómo vas a hacer... Sprints con personas que, que se salgan de su, de su día a día. No, no, tal vez no. Entonces, más bien los pongo tanto tiempo de dedicación y está, a uno los pusimos un, un porcentaje de dedicación, a otros a otros, a otros los sacamos y estamos aprendiendo cuál es la forma de, pro, de trabajar proyectos ágiles que funciona en ProCafeCol. Entonces, por ejemplo, les cuento una que a nosotros nos pasó y es. En ese, en ese eh, ¿no? Yo cómo saco al financiero que tengo de su proyecto para irse a un proyecto 100% o cómo lo saco al, al, al 100% del día, lo que nos dimos cuenta es que a veces sí es mejor, incluso para nosotros que no tenemos tantos recursos, dedicar a las personas porque efectivamente los proyectos pueden andar mejor nos dimos cuenta eh, de, de la importancia del de liderazgo en estos proyectos. Entonces, lo, que, lo más chévere de los proyectos ágiles, que es este segundo pilar, es que estamos encontrando la forma de Juan Valdez de, de llevar proyectos ágiles. Y seguramente cada organización puede aplicar ese brand book o esas directrices de proyectos ágiles a sus organizaciones.
4: Yo creo que hay que corregir a Camila de manera desafortunada. La profesora es ella. Creo que Emilia tiene es ahora. Es que
2: yo, yo digo que esto eh, sí es un caso exacto de que la alumna supera al maestro.
4: Total. Total, ¿total o no. Pero, o sea, pero, conviene, pero eso es eso mejor esto. dicho.
2: Ese es el orgullo del maestro o no. No. Sí.
4: Total. Total. Habló de liderazgo, habló de procesos, habló de cultura, habló de talento y de una, una clase no magistral. Creo que Emilia tienes muy buena competencia profesora. No, Yo lo ideagrismo. que
2: creo es que ella es de, ella es de una generosidad conmigo, pero la, la que sabía era
0: ella no, no, Amy, yo no, yo estoy aprendiendo todavía aprendiendo, gracias a todos no. por sus palabras, pero aquí vamos
3: y, y, y además que lo que acabas de decir Camila es de un valor impresionante porque muchas organizaciones quieren ir al agilismo pero no han encontrado el camino, entonces lo que hacen son proyecticos ágiles y con eso se sienten bien, pero llevar el agilismo a toda la organización que lo que están haciendo ustedes es realmente de aplaudir
0: muchísimas gracias
3: bueno,
1: muy bien. Y en ojo al dato, ¿qué dato nos tiene Don Joler Restrepo?
3: Bueno, creo que una de internet y entré como enclavado, pero eh, el dato son 80, 80 vacantes que tiene un estudio internacional que llegó a Colombia, que se llama FOLKS, un estudio de, de animación, de efectos visuales, que hacen efectos visuales para Hollywood y para otras grandes producciones. Esa es la buena noticia, 80 vacantes. La mala noticia es que no hay talento para esas 80 vacantes. Hay, hay, una, hay un gap muy grande, una brecha muy grande del talento que tenemos en Colombia y tenemos que llevarlo a otro nivel. Al igual que le hemos hablado con desarrolladores, que necesitamos más desarrolladores, eh, gente que eche código y que sepa de tecnología, pues está pasando lo mismo con el mundo creativo del de la animación, de los efectos visuales, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande como país para lograr llenar estas vacantes que se van creando, que hay una gran oportunidad para
4: los jóvenes ahí. Ojo al dato, 80, 80. 80. Naranja, hay que moverla, hay que atreverla. Talento,
1: en, talento en, en cantidad de personas, ¿no? El, mm. el, el déficit, sí. Bueno. Muy grande, es muy grande
4: una inquietud que tenía para Camila y es cómo ves el rol de las mujeres precisamente en ese ejercicio de la transformación. ¿Qué nos puedes compartir que sea pues también muy eh, insight de qué es llevar a la práctica ese liderazgo femenino para la transformación?
0: Mira, yo soy una absoluta creyente en desde pues, la diversidad y de la y de la equidad y del valor que, que esto trae. Hay áreas como las áreas por ejemplo de tecnología o las áreas digitales que por su naturaleza tienen unas brechas muy amplias eh, en la inclusión de mujeres y en nuestro caso, por ejemplo, en el área de transformación digital había pocas mujeres y tuvimos una apuesta en firme eh, de traer más mujeres y, una, y una, en particular una mujer eh, de, de, de una seniority alto y es maravilloso ver cómo eh, se, digamos, se complementan las habilidades y se logran eh, fortalecer los procesos. Entonces, eh, pues en este caso, por ejemplo, es la, la, la inclusión de mujeres, pero más allá de, de las mujeres creo que es la diversidad, la, lo que realmente trae, trae el valor para las compañías. Aún va, tenemos que hablar de equidad de género y de diversidad de género porque es un hecho que no existe, eh, digamos, esa participación equitativa. Yo soy una, tengo como una gran aspiración que algún día dejemos hablar, de hablar tanto de este tema de la necesidad de, de incluir y sea algo mucho más natural ahorita tenemos la tarea de traerlos a la mesa de hablar sobre el tema, de seguir mostrando los beneficios, las bondades de tener mujeres en nuestro sitio
2: Camila, ¿cuál crees que ha sido ese principal desafío para poder llevar todo este proceso de, de transformación al interior de Juan Valdés?
0: a ver, ¿cuál ha sido el, el mayor desafío? es ponerlo tal vez en mi, al principio de la agenda de todos Sí. Eh, Ese ha sido la, la conversación que hemos tenido y ha sido espectacular porque me acuerdo mucho, eh, tú conoces la persona que está liderando nuestra área de transformación digital que es, es maravilloso, se llama Juan Diego Torrado y nos ha tocado, digamos, con un equipo absolutamente abierto, joven, de todos modos llevar este tema a la agenda o al mismo nivel de importancia en la agenda de todos. Hoy en día lo es. Hoy en día te diría que, que nuestro CFO, nuestro CMO y toda la organización lo tiene como, como tope en su agenda. Pero eso fue un reto, digamos.
2: Y tal vez como la pregunta B, ya que Mauricio nos hace tanta falta, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue recibido hace ¿Cómo fue recibido por la, por la junta directiva en una organización de alguna manera como tan tradicional como tú lo decías, ¿Cómo fue recibido todo esto? ¿Cómo el que haya, no tengamos miedo a hacer pruebas, a explorar, a
0: arriesgarnos, a equivocarnos? ¿Cómo, cómo te lo han recibido? Pues mira, nuestra junta es lo máximo porque, de, de, pues digamos, ya llevamos casi tres años hablando de transformación, no particularmente de transformación digital, pero sí de transformación. Entonces, eh, hoy en día, digamos que hacen preguntas, hacen preguntas difíciles, sobre todo de cara a, el gran tema que yo veo en las juntas directivas, el gran miedo es qué es lo que vamos a arriesgar, ¿no? Eso hay que meter mucha plata y qué, se, qué vamos a perder ahí. Entendiendo que tienes un negocio en marcha, que tienes que mantener ahí poquita plata. Entonces, esa es la gran, digamos, preocupación. Pero han sido los más coequiperos en el sentido de, vamos, cuando ya entendemos que... Todos estos procesos lo que pretenden es tener apuestas rápidas y pequeñas para, o sea, es decir, acá no hay grandes inversiones de algo que uno diga, pues perdí el capital de, de Procafecol, sino por lo contrario, ir invirtiendo en la medida en que vas aprendiendo y si se van dando resultados, inviertes más. Eh, han sido adelante con los, con los proyectos y los primeros, eh, eh, que, los primeros que nos han soportado en este camino.
1: Camila, te hablo desde... Socorro, que es el mayor productor de café en Santander, el quinto mayor productor en Colombia. Y siempre está la inquietud de, de, de la comunicación hacia el pequeño productor cafetero. Hoy la transformación digital, eh, ¿cómo sientes que ha servido en ese aspecto de la comunicación con esa enorme cantidad de, de familias que están involucradas en, en este negocio?
0: Víctor, creo que esta puede, ser, puede llegar a ser la, mi pregunta preferida de nuestra charla de hoy. Mira, todas, te voy a contar un ejemplo. Las, las asambleas Procafecol y para todos, de pronto es importante empezar por acá. Procafecol es una empresa del gremio caficultor, es 94% de la Federación Nacional de Cafeteros, otro 3% de las empresas del gremio, y tenemos un 3% que está en manos de 18 mil cafeteros. 18 mil cafeteros. Nuestras asambleas eh, anuales ocurrían pues, todos los marzos y venía uno o dos caficultores máximo. Ese era el número de caficultores que teníamos. La asamblea, por lo tanto, duraba una hora, dos horas, se presentaban los resultados y digamos que con eso tomaban las decisiones de gobierno corporativo para el resto, para el resto del año. En este año asistieron 40, más de casi 50 caficultores. Entonces vamos a decir, de 18 mil es poquito, ¿cierto? pero Viniendo de uno que venía a, a Bogotá, pues realmente es un montón. ¿Qué nos ha dado la transformación digital? La oportunidad de estar más cerca de ellos. Entonces, en la pandemia, no solamente hemos hecho... Ah, y esa asamblea ya duró, creo que cinco horas. Y cinco horas porque los cafeteros hacían las preguntas. Las preguntas no las hicieron, no las hizo la, la Federación Nacional de Cafeteros. El soporte que recibimos vino... O sea, la, la, la gente nos decía, fue un año muy difícil, fue un año de pandemia. Gracias por haber protegido nuestra marca y eso te quiero decir que como administrador de una marca como esta pues es tal vez el mejor reconocimiento que se puede recibir y así como la asamblea te doy la asamblea porque es un ejemplo muy concreto y realmente significativo sí. pero hemos tenido acercamientos con los diferentes comités departamentales en Santander Estuve en la Universidad de Ocaña también dictando un, una clase de uno de los de los doctorados eh, eh, hacemos eh, reuniones con mujeres cafeteras de las diferentes asociaciones eh, por, la, por lo virtual entonces creo que la virtualidad nos ha dado esa oportunidad de ser más amplios en nuestra comunicación, yo sigo creyendo que la profundización de las relaciones eh, tiene mucho valor en lo personal, pero definitivamente la amplitud nos la ha dado y nos la ha regalado con el gremio la transformación digital
3: Camila, ustedes usan mucho el storytelling, narrar historias, contar las historias y ahora tiene una campaña muy hermosa de mujeres cafeteras. Eh, contanos un poquito sobre eso y qué viene más, más hacia futuro pues, en el tema de, de narrar esas historias de los cafeteros, de los consumidores y todo.
0: Hoy les toca un punto maravilloso porque resulta que muchas empresas hacen eh, storytelling para después hacer story doing. Y cuando nosotros llegamos a Procafecol nos dimos cuenta que el doing, y el, es decir, las empresas hacen, buscan historias para después hacer eh, realidad esas historias. Y en Procafecol nos dimos cuenta que el hacer ya estaba. Procafecol ya es una empresa que hace y que promueve acciones contundentes en lo social y lo ambiental, particularmente. Entonces, esas historias que tú ves es básicamente la, nuestro esfuerzo contundente y consciente de generar eh, mayor impacto en las acciones que tenía Procafecol. En el caso de mujeres cafeteras es, es por razones obvias, eh, un proyecto absolutamente cercano a mi corazón y que de manera personal estoy invertida en él, obviamente, eh, y viene de, 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 de una historia de varios años, alrededor de cuatro años, en los que Procafécol eh, decidió apostarle a la mujer cafetera Empezamos con unas pocas ediciones especiales, mil bolsitas que se ponían en, un en una tienda Juan Valdés y, que tenía y de diferentes asociaciones, de hecho nuevamente Santander fue una de ellas, la última que hicimos en el 2019 fue con Asomu que es una asociación de mujeres de biotaico con Dinamarca, y tuvimos siempre un sueño y este sueño era de profundizar, y con esto hoy en día ya tenemos el, el producto que tú ves y el producto que cuenta la historia, que es un producto de línea, que va a estar en los principales supermercados del país y en las tiendas Juan Valdés todo el año, yo me sueño con que sea un producto exportable, estoy segura que, que lo va a ser, eh, y que le da la posibilidad de tener este ingreso y esta apuesta contundente a la equidad de género en lo, en lo rural, todos los días del año a diferentes organizaciones y asociaciones de mujeres y de esta forma no solamente se apoya la comercialización, sino que se apoya el bienestar 360 de ellas mismas, sus familias y sus, y sus comunidades, porque es un apoyo que no es solamente económico en lo, en lo comercial, sino que tiene todo, digamos un 360 de fortalecimiento para ellas, entonces eh, sí, es una historia hermosa de algo que ya hacíamos
1: Bueno, muy bien y ¿Qué estará pensando en voz alta nuestra querida Emilia?
2: Bueno, pues hoy estoy pensando el gran desafío al que se están viendo enfrentadas las empresas con la eliminación de los cookies de terceros por parte de Google. Es un verdadero llamado a atención para las empresas que aún confían en ellas para la segmentación. Y la verdad es que hoy hablamos que más o menos se lo poniendo que replantearse para conquistar el cómo conocer y definir una estrategia hacia el consumidor. Entonces, la verdad es que eh, hoy más que nunca se va a requerir de una estrategia de datos avanzado, de analítica avanzada para lograr una segmentación diferente. Y el gran desafío es el cómo lograr ese equilibrio desde una protección óptima de la privacidad de las personas. Bueno, vamos a ver cómo, cómo se resuelve esto, pero es una gran apuesta, una gran novedad, y sobre todo un desafío importante para muchos.
4: Genial, inclusive me, construyendo sobre lo de Emilia, estaba mirando un libro que se llama La era del capitalismo de la vigilancia, un libro que es reciente, eh, la traducción obviamente, The Age of Surveillance Capitalism, muy bueno. Eh, ¡Qué en inglés! Eh, <risa> 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 Gracias, Emilia, eh, para para armar polémica, porque lo que acaba de decir Emilia es bastante difícil de manejar, el tema de privacidad, protección de datos, todo lo que está pasando muy... Se lo recomiendo, lo está empezando a leer, no va a leer el nombre de ella, mentira, se llama Shosana Zuboff, no sé si así se diga el, el, el nombre, pero así es la autora, eh, y gracias Emilia porque ese punto cada vez es más sensible. Fue una pregunta para Camila y es, tú hablaste de, 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 esa, de ese viento de cola de la digitalización por el COVID, de lo que pasó y nos llegó, y hablaste de comercio electrónico. ¿Cuáles pueden ser las barreras que tú encuentres ahora en el comercio electrónico en Colombia o que ya viviste y que deberíamos estar superando?
0: Bueno, hay una muy clara que nos está pasando a ahorita. Eh, yo creo que la primera era la confianza, ¿no? La confianza en los establecimientos, en el comercio electrónico. Por eso creo que definitivamente pues, a la gente, no, pues, a todos nos tocó un poco como, como confiar y creer. La, la principal para mí en Colombia tiene que ver con la flexibilización de opciones de compra. Y a esto, por ejemplo, me refiero con lo difícil que es, eh, por ejemplo, generar opciones de suscripción. Ha sido, les quiero contar que, digamos, como experiencia anecdótica, generar una suscripción en una página web en Colombia es súper difícil. En otros países del mundo se programa, se pone el pago recurrente y en Colombia esto ha sido muy, muy complicado. Entonces, esas son barreras, digamos, que, que, que identifico en el día a día, ya cuando vas a hacer un programa eh, amplio, eh, que yo creo que necesitan la integración y, y la, la disrupción de la forma de trabajar entre las pasarelas de pago, los bancos, los comercios, el consumidor, para pensar un poquito de manera diferente. Esa es una en particular.
2: Sí, eso tiene que ver justo con lo que estábamos hablando ahorita de la experiencia a ese consumidor y, y tiene que ver con temas de regulación, tiene que ver con el manejo de privacidad y es, un, es parte de ese desafío Sí, así es Completamente de acuerdo
3: Y Camila, porque nos preguntabas quién, quién, se ha, quién se había pedido o quién había pedido un capuchino antes de la pandemia por, por domicilio y cuántos ahora, Pero, ¿Cómo han trabajado? Porque si yo pido un domicilio, yo hago una, una cuenta mental, el, el, el capuchino me vale $6,000 por poner un, un precio. Luego el domicilio me puede valer otros $6,000 y luego no sé qué. Entonces, estoy pagando un montón por ese, por ese capuchino. ¿Cómo han trabajado ustedes eso para que el capuchino no me valga dos veces, tres veces lo que, lo que me vale en la, en la tienda?
0: Buenísimo, sí. Hemos, mira, hemos trabajado obviamente en... Lo más importante para las personas cuando piden y lo que mueve su, su decisión es dos cosas. Uno es la oportunidad, que te llegue a tiempo, que te llegue bien y, 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 y lo recibas. Y, según y, calientico, el costo. Calientico. y calientico. Claro, claro, calientico. Eso es, uy, es todo un reto. ya Ahora si quieren les cuento eso. Y el otro, el otro gran tema, digamos, ya en términos de pedidos en general por domicilio, es el costo. Entonces tú vas a pedir, no hablemos de, no hablemos de café, una hamburguesa, que es tradicionalmente tú te puedes migrar de una marca a otra solamente porque una te cobra y la otra no te cobra. Y estamos hablando de dos mil, tres sobre un ticket promedio mucho más grande. Entonces, esos son temas que estamos trabajando, que, que estamos trabajando para responder tu pregunta de manera concreta. Primero, estar y hacernos visibles. ¿no? La gente no tenía ni idea que pueda pedir un cappuccino por, por domicilio, ya sabe, eso es comunicación. Segundo, trabajar en el producto. Y esto necesita empaques diferentes, un radio de cobertura específico para que te llegue caliente. Eh, necesita, digamos, un ajuste de las operaciones. Por ejemplo, les cuento, yo eh, cuando estábamos implementando domicilios, yo trabajaba en una de las tiendas y nos dimos cuenta que no puedes preparar el, el producto apenas te entra la orden, sino unos minuticos después. A diferencia de cuando llega un consumidor y te pide el cappuccino ahí que tú lo preparas a mil, yo me acuerdo que estaba yo detrás, de, de, de estaba preparando los cafés ese día y, me, y, y, y el equipo me dice, no, cuando llega un pedido de domicilio, usted se espera. Lo prepara en unos cuatro minutos porque así el domiciliario se lo lleva más fresco. Entonces, todo esto, esto es un ejemplo puntual para decirles, se necesita también ajustar las operaciones. Y tercero, pues obviamente el modelo de servicio para que justamente eh, las personas estén interesadas en no solamente pedir el capuchino sino tal vez algo en venta cruzada, eso ha sido un esfuerzo grande, entonces que tu ticket promedio no sea los 6 mil o los 4 mil, sino que realmente pagues pa eso y aproveches y te lleves una libra de café empacado y aproveches y te llevas una torta congelada completa, por ejemplo, entonces hacer más atractiva tu compra en volumen, pero adicionalmente en tener beneficios de descuento en el, do en el domicilio que tienes que pagar para que las personas se sientan atraídas a pedirnos.
3: Camila, no, no puedo dejar la, la ocasión de preguntarte. Es que nos cuentas algo muy importante y es que vos estás detrás del mostrador. Vos ya eras mi imagino, presidenta. Contanos por qué estabas ahí. O sea, es, es, eso ahí hay una historia detrás.
0: Claro, mira, nosotros tenemos un proceso de capacitación que se llama Cultivando Baricultores. Nosotros no tenemos baristas, tenemos baricultores porque es la combinación entre un barista y un taficultor. Entonces, tenemos un programa que se llama. Eh, cultivando agricultores y todos hacemos este, este proceso efectivamente yo lo hice estuve detrás del mostrador eh, normalmente en la pande cuando no estamos en pandemia lo hacemos mucho más, ya lo vamos a empezar a retomar, no solo para que lo hagas en ese momento, sino que lo hagas siempre, porque no aprendes nunca aprendes tanto como, como haciendo eh, eso es algo en lo que creemos profundamente y, y como anécdota les cuento que el uno de los días que estaba trabajando en una tienda, pues esto claro ¿no? te, ponen, te visten completa como uno está en entrenamiento Además de la, de, digamos, de tener el, el pelo recogido y la cachucha, Juan Valdés, no te ponen solamente la cachucha, sino que te ponen una que dice entrenamiento. O sea, todo el mundo sabe que tú estás en entrenamiento. Y me pasaron <risa> dos cosas súper, súper chéveres. Una es que estaba preparando un temacha y la administradora de la tienda me dejó hacer todo, pero eso de espumar la leche eso es dificilísimo. Entonces me vio, saqué el producto y muy tranquila llega y, y, el, y el consumidor vio como que pues, entrenamiento, ¿no? ya le dijo como, tranquilo, espere, yo le vuelvo a preparar su producto. Entonces, no. ella me dejó hacer todo. El consumidor también <risa> entendió que yo estaba tratando de aprender, pero finalmente, quien <risa> hizo temacha fue la administradora de la tienda. Ese fue uno. Y el segundo que fue divino también es que yo estaba trabajando en la tienda y fui a sacar un producto y también de nuevo con la cachucha abajo me miro, volteo y digo, ay, y es, la, es un amigo mío, entonces digo su nombre, y él se voltea y me mira. No, o sea, primero no me reconoció, después no podía creerlo y fue un encuentro súper, súper lindo haber estado en, esa, en esas tiendas. Entonces sí, una, una respuesta muy larga para decirte que todos estamos en tiendas. Eso
2: es transformación.
1: Fue una historia muy bonita. Además, Camila tiene una cara de muchachita que uno dice, sí, claro, pues, está haciendo las prácticas. Sí, eh, eh, sí, con ella, por favor. Y eso es lo otro que
0: me pasa siempre. Porque con la transformación digital hoy en día he saludado a todos mis colaboradores muchas veces, que eso pues antes no pasaba, ¿no? Entonces yo hago, pues, town bolsista todo el mundo conectado. Entonces la gente, pues, sabe más o menos quién soy yo, y llego a las tiendas, entonces llega uno con tapabocas, con mi 1.50 de estatura, porque pues digamos que acá me veo joven, pero además soy chiquitica, entonces llego con tapabocas, 1.50 en tenis, y digo, hola, yo soy Camila, y me miran como, ¿quién? Entonces me quito el tapabocas, y se demora un ratito en saber yo, y, entonces es, es muy chistoso.
4: Pues Camila, nos tenemos que tomar un capuchino cuando nos dejen otra vez. Sí, con, o sea, ya,
0: muy pronto. Prometo, prometo. Estar ahí. Ay, Los además es una experiencia, con Camila la mejor de todas <risa> prometo invitarlos además estamos ahí cerquitita Santiago, no,
4: bueno, eh, no, vecino, ya... eso era la rutina diaria, eso es parte de, de, los, de los huecos que tenemos. Pero ahí volveremos. Sí, es, si que ahora viene la, otra,
0: la nueva transforma. Extrañamos estar allá, ¿no?
1: Extrañamos sí. grabar Amigos TIC, que lo hacíamos muchas veces en la Andy.
0: Claro. Y, y, bueno, nos daban,
1: y, nos daban, y nos daban a Juan Valdés. A Juan,
0: Juan Valdés? Valdés, claro. 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 ¿Qué es la nueva transformación? O sea, yo de pronto, si pudiera dejar un mensaje, es esa, esa, transforma esa nueva transformación que se viene es cómo capitalizar sobre todo lo bueno, en términos de forma de trabajar, lo bueno que nos ha dejado la pandemia, pero cómo, cap, cómo volver a traer eh, las bondades de la presencialidad. Ese les quiero decir que es el reto que creo que los empresarios tenemos en este momento.
2: Nos encanta porque eh, aquí lo hemos
0: comentado. Pues en Con nuestro caso el... volvemos al 30 de agosto, así que les bien, contaré bien, cómo bien. nos vamos. Muy
1: bien. Muy bien, con el reto que tienen los empresarios en Colombia, estuvo esta semana con nosotros Camila Escobar, presidente de Procafecol, quizás eh, el nombre un poco diferente, un poco raro para la gran mayoría de los colombianos, pero para una de las marcas más cercanas al corazón de cada uno en este país, Juan Valdés. Nos oímos la próxima semana. Esto es Amigos TIC, aquí en Caracol Podcast de Caracol Radio. Nos vemos, oímos, repito, la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta
2: la próxima. Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast.